0: 我们一同来领受神的话语，记载在马太福音十三章一到九节。呃，由我来起，家人们来应。当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。他用比喻对他们说，对他们讲许多道理，说有一个撒种的出去撒种。有落在土浅石头地上的，土基不深，发苗最快。有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了。好，一起。有耳可听的，就应当听。接下来讲到你在哪里，我们请林恩杰同学来跟我们分享。亲爱的家人们
1: ，大家平安！平安很高兴能够在礼拜天主日跟大家一起敬拜我们的神，好不好？在开始之前，跟你旁边的人说愿你平安，平安也跟他说愿神的盼望在你的身上。盼望跟平安这两个东西，是我们在后疫情时代里面最重要的东西。也愿神的平安、神的盼望与每位家人们同在。我们一起低头来做个祷告。爱我们的父神，献上感谢。愿你的平安在我们每个人的心里，在我们生活的每一天里面，我们相信神你的灵、神你的爱、神你的恩典、你的救赎，在我们每个人身上。也愿你的话成为我们脚前的灯、跟路上的光。愿你的话在这次对我们来说话，让我们能够真的了解神你的旨意到底是什么。献上感谢，我们这样祷告奉主耶稣的圣名求，阿门。我们每一个人都好像有一种经验，就是我付出很多以后，好像我感觉不到有任何的回报。不知道大家有没有注意到，当我们今天敬拜的时候，有一个新的敬拜团成员叫高欣如。他是从六年级即将进入到国中，他进入到敬拜团的训练之后，他开始参加敬拜团的训练。刚刚在我们一开始在小组长聚会祷告的时候，牧师特别介绍给大家鼓励一下，就让我想到我第一次与牧师一起服侍的时候，那个印象非常的深刻。当我第一次与牧师服侍的时候，刚好是在前一个教会要接任福音队队长的职务，我花了很多的时间、很多的心力在写那个计划和。我写了很久，写了三天三夜，终于写出来之后，我觉得已经完美无缺，已经非常棒的时候，我就隔天就很开心地拿给牧师来看。这时候牧师看了之后，他看了第一页就说不行，就开始往天上撕，就往那个往撕掉，然后往天上飞。第二页不行，然后这边要改，这边要改，就又撕了又撕，一直撕。那时候我的心里面就非常的难过，说：“哎、欸，牧师啊，牧师啊，我第一次跟你一起服侍，你应该好歹给我一些鼓励才对啊。”你怎么没有给我任何鼓励？那种感觉就很像是你已经付出了你的所有之后，但是你却得到的不没有，不仅没有赞美，也没有得到任何的回报。相信我们每一个人好像都有这样的一种经验，就是我付出了很多，但是当我没有得到回报的时候，我的心多少会有些难过。其实不是只有我，或者是大家有类似这样的一个经验。我们看到旧约时代一个先知叫做萨母尔。当萨母尔面对到这群以色列百姓的时候，以色列百姓有一天就来对他说：“萨撒尔啊，我们想要立一个国王。因为为什么要立一个国王？因为你看我们周遭的国家、周围的国家都有国王，那我们也要跟他们一样，我们也想要立一个国王。”对萨母尔来说，当他听到这句话的时候，他心里面非常的难过。他对上帝说：“神啊，为什么会这样？难道我不认真吗？”难道我没有很认真的在这对待这些以色列百姓？我没有很认真的照着你的话来带领这些以色列百姓往前走吗？神啊，为什么他们看不到我的好？当我们看到圣经的记载的时候，我们可以看到上帝跟萨摩尔有一段很深的对话，在萨摩尔记第八章七节，上帝也好像说出他的心声，他说：“你只管听从百姓向你所说的一切话，因为他们不是厌弃你。”而是厌弃我，不要我做他们的王。当我们来看这段话，我们好像可以看见上帝，他也发出他心里面一些小小的声音。上帝在这个地方能够体会到萨摩尔他所说的一切。上帝说：“我带领这群以色列人从埃及出来，他们为奴四百年，我带他们从埃及出来，来到旷野之后，帮他们建立了属于他们的国家。但是他们却一而再、再而三的背叛我。如今他们却不要我来做他们的王，他们想要跟周遭的国家一样，要一个国王。”撒母耳心里面也有这样的一个想法，他想怎么想？他说。我带领我从年轻的时候带领这群以色列人，我尽忠职守在我的工作岗位上，难道这群以色列人看不到我的好吗？为什么他们要像隔壁的国家一样要立一个国王呢？当我们圣经读到这里，我们可以看到上帝的心声，萨摩耳的心声好像也在说出一个，当他付出所有之后，他没有得到任何的回报，那样一种伤心的经验。我们来看新约的耶稣。耶稣有类似这样的一个经验啊，他将最宝贵的三年用来医病、赶鬼、训练、教育，来栽培这些门徒。但是我们看到这些门徒最后如何回报耶稣的？十二个门徒里面，一个人一个门徒不认耶稣，那是叫做彼得；另外一个人竟然为了三十块银子来背叛耶稣，那可能叫做犹大。甚至耶稣花了这么多时间在这些犹太人身上，最后他们却将耶稣钉上十字架。当耶稣被钉上十字架的时候，我相信他心里面也非常的感慨，说：“我付出了很多，他为什么这些人是这样对我？”但是圣经的描写却不是这样，耶稣没有任何的感慨，他甘心乐意的走上十字架的道路。他反而是在当他被钉在十字架的时候，他反而是站在神的面前，告诉神说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”耶稣付出了这么多，他有得到回报吗？没有，因为当耶稣为了所有人所做的一切，最后他得到的回报，竟然是这些犹太人将他钉在十字架上。耶稣没有怨恨，他也没有埋怨。耶稣一个人孤孤单单的走在各个他的路上，孤单的被钉上十字架。他没有因为他所付出的一切没有得到回报来难过，反而是站在神的面前向神来祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”当我们来看我们自己的经验，我们来看刚刚的萨母尔，我们来看我的上帝，我们来看我们的耶稣。当这些人付出之后，也许没有得到回报。多少有些人的心里面感到难过，但是有人却用他们实际的行动来说出什么叫做真正的爱。有一天，我看到一句话让我非常的感动。这句话是这样说的：“他说，学习付出奉献，并不是因为我有什么，只是因为我真的了解一无所有的感受。”家人们，当我们愿意付出所有，有些人奉献他的一生，在他的家庭、在教会、在服饰中。他们不是盼望说，我可以在家庭、在服饰中，我可以得到什么回报？有时候在我们的生命当中，当我们愿意付出、甘心乐意的付出一切给周遭所有的人的时候，那就是我们生命当中最美好的一件事情。当我们愿意付出的时候，不是因为我一无所有，而是在我一无所有的时候，我依然可以感受到神的恩典，丰丰富富的赏赐在我们每个人身上。所以，当我们在家庭、在服事所做的一切，是因为我们体会到、我们发现到神的爱在我们身上，所以，我们每一个人都甘心乐意的去奉献，不是吗？当耶稣被钉上十字架的时候，我也相信他是甘心乐意，他是一起心甘情愿的，他用他的宝血来救赎我们每一个人，好让我们每一个人能够脱离罪恶的捆绑。在哥林多后书，当保罗写信给哥林多教会的时候，也在鼓励他们。他说：“我们领受这么多的恩典，我们让一切都非常富足，目的是要什么？在哥林多后书九章第八集，他说：‘神能将各样的恩惠多多加给你们，使你们凡事常常充足，能各能多做各样的善事。因为你们必凡事富足，能多多施舍，使人借着我而生感谢神的心。’我们的上帝希望我们可以做很多的好事来荣耀他。”所以，当我们付出一切之后，只是要完成神所托付你，你也托付我一切非常美好的一个工作。我们今天要一起来看耶稣的比喻。什么叫做比喻？比喻就是将将大家非常熟悉，甚至常常拿来比较，常常用来解释那些不容易了解的事情。耶稣非常了解，当时的人真的没有办法了解到什么叫做上帝的国降临，什么是真正的怜悯，什么是真正的接纳。所以耶稣常常要花很多的时间，用很多的故事，用比喻，甚至用他所看到的一切事情来解释这些神非常奥妙的一些事情。所以比喻是什么？比喻就是用最简单的方式解释最奥秘的题目、最奥秘的事情。耶稣在世上传道的这三年当中，常常将那些很奥秘、很……让人没有办法了解的事情，用最简单的方式来显明神的恩典、神的旨意到底是什么，这就是比喻。所以，当我们了解比喻之后，我们一起来看这段的比喻。这段的比喻，也许是我们从小到大我们都听过的一个故事。但是，我们通过这段故事中间，我们再一次的来反省我们自己。那个撒种的人撒在四种不一样的土地。在路加圣经《路加福音》第八章十一节，他说：“种子就是神的道。”意思就是说，当人去了解、去想神的话语、神的道理的时候，会有不一样的心情、不一样的表现，在这四种土地上。耶稣用最简单的方式，用四种土地来说明，当人领受神的话语之后的反应。所以，透过今天这段经文，我们一起共同来想。第一个就是种子撒在路旁。马太福音第十三章第四节，他说：“他撒的时候，有的落在路旁，飞鸟来把他们吃掉了。”犹太人当他们听见耶稣所说的比喻的时候，也许一开始并不了解，所以耶稣继续在十三章十九节，他这样说：“凡听见天国的道而不明白的，那恶者就来把撒在他心里的夺了去。”这就是撒在路旁的。我们若是通过。透过耶稣的解释，我们就会非常的清楚。当我们领受了神的话语，我们没有办法将神的话语定根在我们每一个人的心灵时候，那个恶者马上就进入到我们的心中，将神的话语全部都从我们的生命当中夺去。若是我们有机会到以色列去看的时候，我们就会了解犹太人、以色列人、呃巴勒斯坦的地形跟台湾是完全的不一样。有一次的校爱教学，我们到了一个农田去看。农夫告诉我们说，他是这些撒种的人不可能把种子撒在路旁，撒在你们圣经所说的荆棘地，或是撒在一个石头地上。他们一定撒在那个土地非常肥沃的一个地方。但是，当我们去看巴勒斯坦这个地形，他们不一定每个地方都是土地，不可能那么好。所以，他们的地有时候是石头地，有时候是荆棘地，有时候是人走过的地。所以，有可能撒种的人他撒的太大力了，刚刚好。这些种子落在人所走过的道路上面，因为这条路是每一个人常常走来走去的，所以土是非常的硬。所以当种子撒下去的时候，鸟在天空中飞来飞去，看到的时候，它就马上将种子吃掉。耶稣在说什么？耶稣在对我们说：我们相信的道理，我们相信神的话语，我们真的有打从心底的相信吗？在马可福音第八章，在描述法利赛人跟耶稣的一段故事。当法利赛人来到耶稣的面前，要求他从天上显个神机给他们看的时候，想要试探耶稣。耶稣如何回应这些法利赛人？他说：“是为什么这世代为什么求神机呢？是我实在告诉你们，没有神机给这世代看。”耶稣非常清楚的告诉这些跟随者、那些法利赛人。他们爱的是什么？他们爱的是一种宗教的现象。他们爱看到的，他们要看的是一种神机。所以耶稣才会说，这个世代不会再有神机给这世代看。有时候成为一位基督徒，我们好像也越来越想要看神机的出现。当我们来到教会的时候，好像也想看：哎，今天我到教会有什么样的一个见证？我今天到教会能够看到什么样的神机？这个时代太注重神机，若是这样的话，我们是不是就如同当时跟耶稣生活在耶稣那个时代的法利赛人，很爱看神机呢？耶稣所说的是我们有爱他的话吗？当我们愿意去聆听神的话语的时候，我们的心才能完完全全被神来打开。现在教会的一个很大的危机，就是我们太注重宗教仪式。如同天主教一样，我们太注重宗教仪式，但是我们却很少花很多的时间在神的话语身上。我们现在生活在一个后疫情的时代里面，我的论文是写跟讲道学有关的一件事情，在探讨后疫情时代中讲到的一个重要性。在后疫情时代里面，我们对神的话语好像已经无所谓了，我们想来到教会看的是神迹的出现。所以很多的基督徒一直找、一直找、一直找，找哪一间教会比较多神机的出现。但是我们却很少花时间与神建立那个亲密的关系。为什么神的话语有时候在我们身上看不到？是因为我们不愿意离开我们现在最安全、我们感觉到非常舒适的一个地方。当我们开始跟随耶稣的时候，我们不愿意去面对跟随耶稣之后那样的一个转变。有些人很不愿意来调整我们自己。因为调整以后可能会蹦出更多的问题。那如果是这样的话，我为何要来改变呢？亲爱的家人们，当我们站在神的面前，我们宣告耶稣啊，我要一辈子来跟随你的时候，我们就要真的除去那些过去那些不好的行为，除去那些不好的自己，撇下老我，让神来修剪我们。也许这段修剪的过程当中非常的痛苦，但是我们相信神修剪我们是要高举我们，借着我们来荣耀他的名。如果说我们没有办法离开我们认为现在最安全、最舒适的地方的时候，我们跟神的关系会越来越远。有时候我们每个人，我们都说我们相信基督，我们相信神，但是有时候我们却不愿意成为一个悔改的人。这是基督徒一个很大的一个盲点。我们若是没有办法像圣经当中许多人一样，当大卫他犯了错之后，他马上来到神的面前说：“神啊，求你为我造一个清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”若是我们没有办法像税吏跟法利赛人的祷告一样，当法利赛人站在来到圣殿祷告的时候，他大声说：“啊，神啊，你看，感谢你！但是，神啊，你注意看，我不像隔壁的税吏一样。”这个税吏如何回应？他说：“他连头都抬抬不起来。”他非常羞愧的来到神的面前，说：“神啊，求你开恩怜悯我这个罪人。”若是我们没有办法像彼得一样，当神呼召，当耶稣呼召彼得的时候，他看见鱼的神迹的时候，他马上来到神的面前，来到耶稣的面前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”我们若是想要亲近神，我们若是想要让人在我们身上看见基督的模样的时候，我们第一个首先会看到的是自己的不足，看到自己的污秽。当我们愿意再一次回到神的面前来悔改，才有办法真的打开我们的心。当我们的心被打开，当我们心被神充满的时候，我们才会邀请圣灵，邀请圣耶稣，邀请上帝进入到我们每一个人的心里面，不是吗？这是我们可以一起来想的。第二个要跟大家分享的就是种子撒在石头地。第五节到第六节，他继续说，有的落在土浅的石头地上，因为土不深，很快就长出苗来。太阳出来一晒，因为没有根，就枯干了。我们继续来看这段话。当耶稣继续在解释这一段的话的时候，人听见以后，当他们开心，意思是什么？当我们开心领受之后，但是我们心里面没有根；当我们开心领受、欢喜领受神的话语说，但是我们心里面没有将神的话语好好种植在我们的心里面一样，就如同一根一个种子，它没有了根，一切只是暂时的。当我们遇到患难，当我们遇到压迫的时候，马上就会跌倒。在巴勒斯坦里面有很多都是石头地，这个石头地上面有时候看起来好像是一个好土，所以当种子撒下去的时候，也许他认为他撒在一个好土上面，但是下面全部都是石头地，所以耶稣才会说，因为土不生，所以下面全部都是石头地。耶稣在对你，也在对我说，我们的信仰有根吗？我们期待我们自己的自己的信仰有根吗？有时候我们看我们自己，也许我们这棵信仰树好像长得非常的壮、非常的大、非常的大棵，但是当试炼、当困难一来的时候，我们这一棵信仰的树是否还有办法继续保持站立、站稳，还是我们已经跌倒了？美国一个很出名的小说叫做《根》，他在描写一个黑人他的一个故事。这个黑人他从非洲被抓来美国，他受到非常多的一个不好的待遇。但是他的一心只想要回到他的故乡。他说：“虽然我的故乡是非常贫瘠的，虽然我的故乡是非常贫穷的，但是我盼望回到我的故乡，因为那是我的根。”家人们，我们的心里面真的有那个信仰的根吗？根是什么？我们的根若是想要越扎越深的时候，是在于我们花了多少的时间来祷告，花了多少时间来读神的话语。花了多少时间来跟上帝建立亲密的关系？若是我们没有这样做的时候，我们的根就没有办法扎得很深，风一吹，雨一淋，我们就飘走了。但二零一三年，在过年前，农历过年前，牧师跟牧师娘告诉了我们，我跟恩妮一个晴天霹雳的一件事情，就是我们要从台北要搬来桃园。对一个生活在天龙国的。人。我来说，我认为离开台北之后，一切全部都是乡下，都是乡村，所以我非常不情愿。但是牧师告诉我说：“我们去看一看嘛。”那时候我记得是大年初二，牧师说：“我们去那个地方看一看嘛，说不定看了之后你会喜欢上。”所以我们就开车从台北来到南坎大安教会这附近。我一看，发现什么都没有，因为过年嘛，所以很多人都回到他的乡下去，路上一个人都没有。有一次晚上，我也偷偷的开车来到这个地方，想说这地方晚上有什么好玩的。结果九点之后，店家几乎都关门，路上没有半个人，只有看到一些人在慢跑。所以对于一个天人国来说，你包含你到半夜三四点都有很多人在路上走来走去。所以我认为我为什么要来到这个地方？所以当八月牧师就任之后，我就开始我就跟牧师说：“哎，我一个月我想回到前面那间教会来服侍。”牧师没有跟我多说什么，我想说他没有说，应该就是默认，所以我就想说好，那我就回去了。到了十月，当第二次回到前面那个教会服侍完之后，回到家里，牧师告诉我，突然问我一件事情，就是你有没有打从心底认同这一个地方？我告诉他说我没有啊，因为当我们要来的时候，牧师说这边敬拜团是一个非常棒的一个敬拜团，但是来了之后才发现到说。他所谓的敬拜团跟我们以前敬拜赞美那种敬拜团是不一样的。这边是用唱台语的圣诗当做敬拜，所以我就觉得我非常没有办法接受。牧师告诉我说：“你的你有办法认同这一间教会吗？”当你有办法认同这间教会的时候，你才会在这间教会来努力下去。当你努力下去的时候，你会慢慢发现神也慢慢动工在这间教会，慢慢的来翻转你。也翻转这间教会，所以那那时候开始之后，我开始不再去前面一间教会服事，我开始定根在这间教会里面，好好的来做敬拜团的一个服事。我们看到现在很多的基督徒一直在找教会，为什么一直在找教会？因为它是一个没有根的一个基督徒。当我们若是在一个地方没有定根下来的时候，我们就没有办法结出很好的果子。若是我们没有办法定根的时候，我们根没有办法扎得很深。我们当风一吹、雨一来，就如同耶稣所说的比喻一样，风吹雨打、水冲冲进那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很厉害。家人们，这是我想问大家一个问题：这是我们每一个人要问我们自己的。当我们来到教会，当我们来到南坎大安教会来服侍来做礼拜的时候，我们有认为这间教会是我们的根吗？我们没有，我们有打从心底的认同这间教会。说神啊，谢谢你赐给我一间教会，我要在这间教会好好的来服侍你。不管发生任何事情，主啊，你知道我愿意在这里，请你差遣我。还是我们如同许多的其他的基督徒一样，我们是一个没有根的基督徒。我们不认同这间教会，所以风吹雨淋，就如同沙房子盖在沙地上一样，一吹就倒了。这是。我们要每天来问我们自己的一个问题。第三个要跟大家分享的就是撒种落在荆棘里，种子撒在荆棘地。有的人落在荆棘中。一，当我们继续看耶稣所说的，落在荆棘地代表什么意思？因为我们受到很多东西的诱惑。在巴勒斯坦，他们曾经统计过，他们的荆棘总共有两千多种。所以撒种的人，他要必须要非常的小心谨慎。避免撒在荆棘里面，因为当种子被撒下去，它跟荆棘在一起的时候，一开始人还看不出来。但是当种子长大的时候，它开始茁壮的时候，这些荆棘也开始茁壮。所以当荆棘开始茁壮到它茁壮的之后，它就开始将这个种子的枝芽开始包围起来。所以当农夫要采收的时候，有可能会被这些荆棘来刺伤。这些种子有可能因为荆棘包围起来，没有办法好好的来成长。耶稣所说的就是我们的信仰也是如此。我们好不容易定根成长以后，但是当我们遇到烦恼、遇到试探、遇到诱惑的时候，就如同这些荆棘一样，将我们团团的包围起来。有一本书这样说，他的书名叫做《人为什么会迷惑》。他说：日子要一天一天的过，路要一步一步的走，事情要一件一件的做。人生就是这样的一个简单，把一做好即可，何必为无限的时空来烦恼？家人们，当我们打开眼睛，当我们从床上睡觉起来的时候，我们就开始烦恼了，不是吗？我们开始烦恼说：今天我出门要穿什么？今天我早餐要吃什么？今天我要面对到什么？当我出去之后，我会面对到什么样的事情啊？神啊，那我会不会遇到什么样的诱惑？我们有一天当中有太多的事情来围绕着我们，缠绕着我们。当我们被这些事情缠绕，当我们被这些诱惑所迷惑之后，就如同荆棘一样，它开始缠绕包围我们心里面那一颗种子。当我们的心无法安定下来，无法安静下来的时候，我们常常会被这些诱惑、被这些事情压得喘不过气来。所以导致我们这个信仰的根没有办法长大，久而久之，我们好像对信仰这件事情也失去了热情，失去了一个盼望。所以约翰一书二章十五节，他才会如此提醒我们。我们一起来念：不要爱世界和世界上的东西。若有人爱世界，爱父的心就不在他里面。我们为了很多的事情来烦恼，有时候连祷告。连读神的话语的时间，好像也渐渐停止。基督徒做久了，有时候我们问我们自己，我们是不是连祷告、连读圣经的时间都没有？在去年，印象很深刻。在去年的时候，有一天，我们学校的校长，因为他是我的论文指导教授，他有一天突然跑来，大礼拜结束之后，他跑来告诉、跑来问我一件事情。他说：“恩姐，你是不是最近有太多的事情围绕着你？”我说。老师，你总会知道。我跟想他是从哪里打探、打听出来的？他说：“因为我在你身上已经看不到神的光，我在你的眼睛里面也没有看到对信仰那种热情闪烁的光。你要好好去想，什么事情来阻碍了你跟神之间的一个连接？”当我回到家，当我从学校开车回来的路上，我一直在想：对，那时的我被很多事情。论文或是服试很多的压力，我自己认为喘不过气来，所以我很少花时间在祷告。平常我都会花很多时间，包不管是在开车路上，我都会向神来祷告。但是好像那段时间我已经没有去读神的话语，没有去祷告。当我们问我们自己，当我们来到神的面前，我们查我们读圣经不是为了查经，我们也不是为了有什么忧虑的事情才来向神来祷告。因为祷告跟读圣经是应该要成为我们成为一位基督徒的三餐非常平常的一件事情。若是我们没有这么做，可能我们要这个我们小小种子长大了，但是荆棘却将我们完全的包围起来。这位位基督徒最要紧的一件事情，就是我们要与这个时代、时代这个社会来分别为圣。我们每天都说我们要活出基督的我们模样。我们的信仰是要建立在磐石上，如同耶稣所出所说的比喻一样，风吹雨打、水冲冲击那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。我们的信仰是要不断的往下扎根，我们要撇开所有会阻碍我们跟神之间做连结的一切事情。当我们撇开之后，我们才能慢慢的成长来茁壮。若是没有，我们就如同耶稣所说的比喻一样，我们就是那一颗落在荆棘地的种子。当我们认为我们长大了，但我们同时也被荆棘包围起来。最后一个要跟大家分享就是种子撒在好土里。当我们来一起来看圣经做的描写，他说：“又有，又有的落在好土里，就结出果实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的，有耳的就应当听。”耶稣在这边提醒我们两件非常重要的事情，第一个就是我们要结出果实，第二个就是我们要活出一百倍、六十倍、三十倍。我们该如何做？我们要做的非常的简单。有些人说我常常在辐射过程当中，很多人来问我说：“我们要如何成为一个能够结出好果子的一棵树？”我告诉他非常的简单，就是在我们的信仰里面。我们发现生活的美好，在同时也在我们生活里面活出信仰的美。我们要常常的来聆听神的话语。当我们明白神的话语的时候，我们才有办法了解神的心意到底是什么。不知道大家花了多少时间来与神亲近，花了多少时间来研究神的话语。当我们愿意试落，在查考神的话语的时候，要是我们愿意一字一句好好的去研究，我们就会更加明白神的旨意到底是什么。当我们如此行的时候，也代表我们有一颗追求真理的心，我们愿意花很多的时间来与神来亲近。家人们，我相信我们每一个人都不是傻傻的一个基督徒，我们是一个非常聪明的一个基督徒。一个聪明的基督徒会如会怎么做？他会对神的话语，话语，他会去问，不懂他会去问，他会去怀疑，会去挑战。在服侍的过程当中，包含我小时候，我常听到牧师娘，或是牧牧师娘，比较牧师娘比较常告诉我说：“神的话语，你不可以去怀疑，你必须要照着神的话语去去行。”我本身是一个非常叛逆的人，所以当父母告诉我怎么做的时候，我就偏不想这么做。牧师讲说不可以怀疑神的话语的时候，说我就偏要去怀疑神的话语。我说为什么神啊？你是怎么让摩西能够分红海的？神啊，你是如何让死人复活？你是如何让瞎眼的人看见？神啊，大家都说当来读你的话语的时候，神啊，你的灵就充满在我的心里面。好、啊，神啊，我就这样每天来，每天来读圣经。那我看你有没有充满在我的里面？当一个基督徒，一个我认为一个最好的基督徒，就是会对神的话语会去怀疑、会去问、会去挑战的。不要害怕别人来挑战我们的信仰，不要害怕别人来问我们的信仰，不要害怕别人来怀疑我们的信仰。当别人来怀疑，当别人来挑战，当别人来问我们的信仰的时候，就是来体验我们这个信仰的根有没有扎得很深。当我们扎得很深的时候，当我们不断的去寻找那个答案的时候，我们就会找到那个答案。耶稣会，耶神会带领我们来寻找生命的答案。你可以有怀疑，我在小组说常。包含对这些学青、对小组的组员位，我也这样告诉他们，我们可以去怀疑，但是我们怀疑这，我们不可以只在原地说啊，神啊，我怀疑你，就这样。我们要做的就是，当我们怀疑的时候，我们要尽力的去从神的话语里面找到那个答案。神不一定会在话语里面告诉我们答案，但是他会在我们每一个人的信仰，在我们每个人的生活当中，让我们慢慢的发现我们心里面那个疑惑的答案。这就是信仰的美好。当每一位基督徒，当我们每一位家人们愿意开始来读神的话语，开始来祷告的时候，这就是我们教会，这就是我们基督教复兴的一个开始。因为当我们了解神的话语的时候，我们才有办法，如同耶稣所做所说的，我们才能够结出一百倍、六十倍、三十倍。我们若是了解神的心意的时候，自然我们会在我们生命里面活出信仰。这位不会成为一位基督徒，当你我们问我自己。我们跟别人有什么不一样的地方？别人在我们的身上能够看见神的美好吗？我们的信仰里面，我们真的有活出基督徒应该要活出的信仰生命吗？最后，我要用一个故事，就是奈曼将军的故事来做结束。奈曼他得了一个麻风病，他得了麻风病之后，他看了很多的医生，他都没有办法得到痊愈。这时候，他们从以色列掳来的一个小女孩，当她看到主人身上得了病，她非常的难过。她也，她马上跑去找她的女主人，就是乃曼的妻子。她对女主人说：“我希望主人去见撒玛利亚的先知，他必能治好主人的麻风病。”当我们去读这段经文的时候，圣经里面没有特别的记载，也没有特别的描述这个小女孩叫什么名字，没有人记得这个小女孩叫什么名字。但是这个女主人乃曼将军的妻子，既然愿意相信他们从以色列人掳来的一个小女孩所说的话，为什么这个女主人女主人会如此的相信？我相信是因为这个小女孩在她的服侍过程当中，在她的生命里面，她活出信仰的一个美生命的那样的一个美好，导致这个女主人会相信这个小女孩所说的一切。我们最后看圣经的发展，乃曼真的照着这个小女孩所说的去见了先知以利沙，她的病得到医治。当我们来读这段经文的时候，我们相信。我们自己，我们期盼我们自己可以成为那个跟那个小女孩一样的生命。主啊，我感谢你，让人从我的身上看见基督的模样，从我的信仰里面，让人因为我们所做的一切，愿意来到教会，愿意去相信，愿意去跟随耶稣基督。这是基督徒在这个时代里面非常重要的一件事情。虽然也许我们认为我们生命很平凡。也许我们认为我们好像没有什么独特的地方，但是当我们从圣经创世纪来看的时候，不要忘记了，神照着自己的形象来造人，所以每一个人都非常的独一无二。因为当神吹了一口气在我们身上的时候，我们成为有灵的活物，他又照着自己的形象造人，所以弟兄姐妹、亲爱的家人们，不要觉得你好像很平凡。跟别人没有什么不一样，你很特别。当我们相信的时候，当我们愿意如此行的时候，就如同那个种子撒在好土里面，我们才会开始慢慢的茁壮，慢慢的成长起来。我们才能够活出信仰的美。求神帮助我们，虽然在不一样的土地，也许我们我们认为我们付出的可能是撒在石头地，可能是撒在路旁，可能是撒在荆棘地。但是，只要我们继续持守神的教导，努力来走这条信仰的路，我相信神会祝福一切。有一天，这个撒在荆棘地、撒在石头地、撒在路旁的，都会变成一个好土。求神帮助我们，也求神祝福我们每一位家人。我们一起来做个祷告，祝我们感谢你，愿你的平安在我们每一个人身上。我们一生当中可能会经过不一样的土地，我们所撒的种子也有可能撒在不一样的土地。但当我们撒在石头地、撒在路旁、撒在荆棘的时候，有时候我们心里面会怨恨，有时候我们的心里面会难过。当我们看见别人撒在好土的时候，我既然是撒在石头地、荆棘、路旁的时候，我们心会难过。但是主啊，我们感谢你，不管是哪一种的土地。我们相信都是神你所祝福的土地，想要改变这个土地，不是靠我们所受的一切教育，不是靠我们自己的力量，而是要依靠神才有办法来成就一切。真的，求你帮助我们，愿你所撒的种子撒在我们每一位家人们的身上，让我们每一个人，让我们每一块土地都变成是一个好土地。最后，我们要将一切荣耀都归给你，因为我们知道不是靠我们自己。而是依靠神，我们方能来战胜这一
0: 切。主啊，谢谢你，我们将祷告奉主耶稣的圣名求，阿门。我们。